0: Podcast 99 Para esas dudas que causan dolor de cabeza Para esas confusiones que tensan sus músculos Tome Chill Pill El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente Chill Pill Por Ibero
1: 90.9 Bienvenidos una tarde más de Chill Pill Como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla desde Ibero 99 En vivo acompañada de Leonor García Leo Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, muy buenas tardes. Gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizan. Bienvenidos a una tarde más de medicina radiofónica. Así
1: es, Leo. Y bueno, pues a mitad de las vacaciones, ya muy relajaditas. Ya le bajamos las revoluciones al semestre. Y
2: bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, Leo. Así es, mi Dani. Agarrando fuerzas para el siguiente semestre y vamos a hablar de un tema que creo que va a causar mucho interés porque es un tema de coyuntura que últimamente está en boca de todo el mundo, que es... La marihuana, pero vamos a hablar particularmente de los efectos cognitivos de la marihuana, este que creo que es muy muy necesario abordarlo. Podemos hablar de diferentes aspectos, pero este tema en particular me parece interesante y necesario. Así
1: es, Loe, y bueno, pues los invitamos a todos a escribirnos a nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Twitter en arroba Ibero99FM con el hashtag Chilpil. Nos encuentran en Instagram como chilpil 99 o en nuestro número en cabina al 55 529 99. Leo, ¿qué te parece que vamos a escuchar la cápsula y le entramos al tema?
2: Vámonos.
0: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
3: Recientemente se han hecho avances sobre la legislación del consumo lúdico de la marihuana en nuestro país, y aunque un gran número de personas apoyan esta iniciativa por los beneficios económicos y de seguridad que representan para los consumidores, es importante hablar sobre los efectos que su uso tiene sobre la salud. Se sabe que el consumo de marihuana tiene efectos sobre el sistema nervioso central y más específicamente sobre las funciones cognitivas. Con respecto a los efectos agudos sobre la función atencional, en algunos estudios experimentales a partir de la administración de marihuana, los déficits encontrados involucran la atención sostenida, selectiva y dividida. De igual manera, la memoria presenta alteraciones una vez administrada la sustancia. Las evidencias sugieren que la memoria a corto plazo, la memoria procedural, la memoria operativa y el aprendizaje verbal y asociativo presentan deficiencias. Algunos investigadores indican que la marihuana afecta de manera aguda las funciones ejecutivas, aunque las dificultades varían en relación con las dosis administradas. Por otro lado, varios estudios demuestran que a largo plazo el consumo de marihuana también provoca problemas cognitivos, esto como consecuencia de los residuos de la droga que quedan en el cerebro, secuelas debido a la abstinencia o por la neurotoxicidad de los distintos compuestos químicos de la droga. Avances en tema de seguridad pública deberán hacerse a la par que es regulado el uso lúdico de la marihuana, siempre buscando favorecer la seguridad de los consumidores para minimizar el impacto del consumo sobre su salud,
0: ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! Venir al consultorio te devuelve la energía.
1: Y el día de hoy tenemos en el consultorio al doctor Alejandro Tapia de Jesús. Él es doctor en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana... Y ha sido condecorado con la medalla San Ignacio de Loyola recientemente, se está estrenando, ya tendrá Alex oportunidad de platicarnos sobre esto también. Sus líneas de investigación versan sobre los sistemas neuroquímicos y neurofisiológicos implicados en la conducta sexual, la actividad física, el envejecimiento y los procesos cognoscitivos ha contribuido en libros, en artículos de investigación especializados en el área de neurociencias y se ha presentado en diversos congresos nacionales e internacionales. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Psicología también por la UNAM. Eh, y bueno, como ya lo mencionamos, también es doctor en Investigación y eh, bueno, recientemente forma parte de la plantilla docente de la Universidad Iberoamericana en la licenciatura de, de psicología desde el 2016 y eh, obtuvo por dos años consecutivos la beca de investigación del Inter Interdisciplinary Research Training Institute of Hispanic Drug Abuse de la Universidad del sureste de California y obtuvo el premio de Best Poster Presentation by a Young Investigator. Alejandro, muchísimas gracias, bienvenido por estar el día de hoy con nosotros en Chilpil. bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Mil gracias por la invitación, para mí es un gusto, un placer estar aquí y por supuesto compartir información de un tema tan relevante como es justamente el consumo de la marihuana o del cannabis hoy en día.
1: Así es Alejandro, y bueno pues platícanos para empezar a, eh, abordando el tema y entenderlo un poco mejor, ¿por qué el consumo de marihuana actualmente se podría considerar un, pro un problema de salud pública? Platícanos cuál es su impacto a nivel mundial.
4: Bueno, el consumo de esta, de esta planta o del derivado de esta planta no es algo reciente, es algo que tiene una historia. Sin embargo, hoy en día aproximadamente 147 millones de personas alrededor del mundo la consumen, siendo mayor eh, su prevalencia de consumo en hombres que en mujeres. Entonces, esto nos habla de que efectivamente es una sustancia que se consume en altos niveles y los recientes estudios han demostrado que hay ciertas implicaciones al respecto y, y pues justamente de ellos de, de lo que vamos a estar hablando.
2: Así es, Alejandro. Pues me parece muy, muy interesante abordar este tema porque ya lo mencionábamos. Eh, se habla con frecuencia en los medios de comunicación acerca de, de la cannabis. Hemos escuchado mucho acerca de la posibilidad de legalizar esta sustancia como para el uso recreativo. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, creo que de pronto no hablamos suficiente acerca de los efectos negativos que tiene, ¿no? Este, creo que me da la impresión de que de pronto se minimizan estos riesgos y diversas publicaciones científicas han revelado que sí tiene un impacto, sobre todo a nivel cognitivo, que es lo que tú te dedicas a investigar. Platícanos, ¿cuáles son las implicaciones del consumo crónico de marihuana en el desempeño cognitivo?
4: Justamente tú has mencionado algo, algo importante, consumo crónico. El consumo crónico está definido como justamente el consumo constante de, cierto, de ciertas dosis que eventualmente van a tener un efecto. Estos efectos van a variar dependiendo de, qué? dependiendo de la dosis que se consuma, la frecuencia y también la edad de inicio de consumo. Eso es fundamental entenderlo, porque... Eh, como ustedes saben, existen diferentes periodos del desarrollo y particularmente del desarrollo cerebral sabemos que en la infancia y la adolescencia, incluso en la juventud temprana, el cerebro todavía continúa desarrollándose particularmente un área de suma importancia termina de desarrollarse en la tercer década de vida es decir, de los 20 a los 30 años y esta es la corteza prefrontal bueno, resulta que la corteza prefrontal tiene una función muy importante porque es la que nos permite regular nuestra conducta, es la que permite coordinar todas las demás funciones, ¿sí? Por tanto, el inicio temprano en el consumo de cannabis tiene efectos significativos en el, neuro, en el neurodesarrollo. Va a impactar de manera importante en la capacidad de aprendizaje, va a, import, va a impactar de manera importante en cuestiones de coordinación motriz, ¿sí? Y también en cuestiones de regulación emocional. Por lo tanto, eh, un consumo temprano, crónico y en dosis elevadas va a tener e efectos más nocivos durante una etapa previa a cuando terminemos de desarrollar nuestra estructura cerebral hacia si el consumo es posterior a esto. Sin embargo, también recientes estudios han demostrado que aunque se consuma después de este periodo, no estás como vacunado o no eres inmune a estos efectos, ¿no? sino que efectivamente también se han encontrado efectos a largo plazo de ello. Recientes investigaciones hablan de algo muy interesante eh, Ustedes sabrán que nuestro cerebro Está constituido por unas células Que son como una computadora chiquita Es decir, las que procesan toda la información A las que estamos expuestos Pero estas células tienen que comunicarse entre sí Y esto se le conocen como fibras nerviosas o axones Bueno, lo que se encontró en este estudio Es que el consumo crónico de sustancias ya incluso en adultos que ya han terminado su desarrollo, impacta en esta conectividad. Y entonces tú puedes tener células que funcionen de manera adecuada o correcta, pero si no se conectan entre ellas va a haber un déficit cognitivo. ¿Por qué? Porque nuestra conducta es el resultado de la conexión entre estas neuronas, entre estas células que procesan. Y entonces, pues efectivamente han correlacionado estas deficiencias en la calidad de la conectividad de estos cables, de este fortalecimiento de neuronas o de sinapsis con la conducta y con deficiencias a nivel cognitivo, reitero, en el aprendizaje, en la regulación emocional, incluso hay estudios que han encontrado que altos niveles de la sustancia psicoactiva conocida como el THC puede derivar en un episodio de ansiedad o incluso episodios psicóticos. Entonces sí es importante que se conozca esto porque en algún punto se incluso se empezó a, a considerar la, a la marihuana como la sustancia o como la planta que podría curar todo. Se empezó a dar en todos elementos, en, en el autismo, en la epilepsia, etcétera, etcétera. Ahora en el COVID decía que lo bloqueaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante reconocer que también la planta de la marihuana no contiene únicamente una sustancia, contiene más de 400 sustancias de las cuales se han reconocido 100 que corresponden a los cannabinoides y entonces dentro de estas diferenciamos por ejemplo al THC. El cual es la responsable de los efectos psicoactivos y que niveles altos de, de, de concentración pueden derivar en esto que les decía, un episodio de ansiedad y otros trastornos. Tenemos otra sustancia que es la que se ha asociado con los efectos benéficos que es el CBD. Y este sí se ha demostrado que tiene efectos antiinflamatorios, efectos ansiolíticos y efectos benéficos sobre diferentes patologías y existen estudios. Sin embargo, es una, es una molécula aislada. Quiere decir que el que tú consumas, eh, la hierba por cualquiera de las vías de administración, ya sea fumada, ya sea comida, en cualquier preparación pues no necesariamente implica que tú estés consumiendo únicamente CBD, sino que además estás consumiendo todas las otras sustancias y en consecuencia, pues los efectos pueden ser diversos.
1: Y, y qué importante esto, Leo, porque de pronto ahí escuchamos un debate como bien fuerte sobre si la marihuana no es tan dañina al ser natural, ¿no? Porque como que de pronto los consumidores se... se, se... Eh, se defienden mucho, no, ni siquiera esa si es la palabra correcta, pero como que lo defienden mucho a través de, bueno, pero es natural. Obviamente, si lo comparamos con cuestiones de tabaco, pues hay una, habrá como diferenciadores significativos, pero bien, es bien, bien importante. Por eso comenzábamos preguntándote, bueno, ¿por qué es tan.? Uh, ¿Por qué se ha vuelto un problema de salud pública? ¿Por qué es importante identificar cuál es, son, eh, cuál es el impacto que esto tiene en la salud de las personas consumidoras? ¿no? Y me gustaría, como ser puntual y, y ya lo mencionabas tú, pero a lo mejor eh, explicarlo un poco al público en general que nos escucha, que a lo mejor no necesariamente es psicólogo, neuropsicólogo, se dedica al área de la salud, y es entender que podemos eh, encontrar eh, alteraciones a nivel del aprendizaje, es decir, les tienen dificultades eh, para aprender o aprenden más lento, o cómo lo definirías como de manera coloquial.
4: Eh, sí tienen dificultades para aprender, para eh, consolidar el aprendizaje. Esto lleva un proceso eh, biológico y lleva un proceso celular. Imagínense que cuando nosotros aprendemos algo con mayor potencia, la conexión entre, esas, entre dos células o, o un grupo de células es más fuerte. Lo que hace el consumo de cannabis y sobre todo de cannabinoides exógenos es dificultar este proceso de consolidación de fortalecimiento de estas redes y esto es porque de manera natural nosotros producimos cannabinoides se conocen como endocannabinoides y son muy importantes en muchos mecanismos incluidos el aprendizaje pero estos se eliminan rápido cumplen su función y se eliminan cuando nosotros metemos cannabinoides exógenos es decir a través del, de la planta de la marihuana por ejemplo estos no se eliminan de manera rápida y entonces tiene efectos los
2: Podcast 99. Y estamos de
1: vuelta en Chilpil conversando con el doctor Alejandro Tapia, quien es docente de la Universidad Iberoamericana, sobre los efectos cognitivos que tiene el consumo de marihuana. Les recordamos nuestras redes sociales. Leo, a mí me encuentran en Instagram como SIC Chinchilla. Leo, a ti dónde te encuentras?
2: Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba leo -Agg. Alejandro, si quieren conocer más de tu trabajo, contactarte, ¿dónde lo pueden hacer?
4: Eh, pues también estoy trabajando ahora en mis redes sociales, me encuentran en, Instra en Instagram como @alextapia.07. ahí los, los puedo eh, vincular.
2: Excelente, pues antes del corte Alejandro nos mencionabas que las sustancias que contienen la marihuana pueden tener un efecto en los mecanismos celulares de la consolidación de la información. No sé si pudieras darnos un ejemplo de la vida real en cómo se notan estos mecanismos. A mí me gustaría trasladarlo a cómo se ve una persona que ya tiene estos problemas por el consumo crónico de marihuana. ¿Qué le cuesta trabajo hacer o qué no puede? Platícanos.
4: Pues hay varios elementos. Uno es que efectivamente le cuesta más trabajo aprender cosas. Una, porque su atención también se modifica, es un poco más dispersa. Otro elemento que se ha encontrado es que hay una alteración en la percepción temporal. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el, el individuo que se encuentra, o la persona que se encuentra bajo los efectos del cannabis, no percibe el paso del tiempo de la misma manera que otros. Por tanto, no puede hacer las aso asociaciones pertinentes, para consolidar esa información Todos funcionamos a partir de que Vemos algo, algún estímulo Alguna información Y la asociamos Pero la asociación se va a hacer más fuerte Dependiendo de la intensidad del estímulo Del tiempo que haya pasado Entre la presentación del estímulo Y esa asociación, por ejemplo Entonces si nosotros tenemos esta alteración y además, lo que les comentaba, a nivel celular, los mecanismos no promueven que se fortalezca esto, pues la persona lo que va a experimentar es dificultad para aprender algo. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me estabas diciendo? Repítemelo de nuevo, etcétera, etcétera. Además de que al afectar también ciertos elementos de la regulación emocional, pues empieza a tener dificultades justamente en estos procesos. La regulación emocional y la emoción es fundamental para el aprendizaje.
1: Pensaría que es como presenta eh, dificultades como adaptativas, ¿no? Como funcionar socialmente, a lo mejor no solo eh, en, en el trabajo, bueno, más o sea, pensarían en el trabajo, en la escuela, ¿no? Se, se impacta también en sus relaciones con otras personas.
4: Así es, exactamente. Algo que también se ha visto por el consumo crónico de cannabis es el síndrome amotivacional. Quiere decir que después de un consumo crónico las personas empiezan a tener dificultades para motivarse, entendido no como el échale ganas, sino como aquel mecanismo, aquel motorcito que tenemos que nos permite empezar algo, mantenernos en eso que empezamos y finalizarlo. Y entonces estas personas ya no, ya no tienen ganas de hacer lo que solían disfrutar. ¿sí? Entonces es muy importante considerar estos efectos. También no se suele presentar un síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque después de que alguien consume cannabis, este no se desecha de manera inmediata, sino que se va a absorber por el tejido adiposo y poco a poco se va a ir liberando, de manera tal que tu sistema está teniendo como microdosis, por tanto no experimentas en esta sensación de abstinencia y entonces se piensa que no es adictivo, pero sí es adictiva, ¿por qué? porque va a estimular el sistema de recompensa y entonces pues este sistema de recompensa después va a buscar seguir siendo estimulado.
2: Esto que dices es, creo, muy interesante y muy importante porque tal vez eh, los efectos que se tienen después del consumo crónico no son iguales a los que identificamos, por ejemplo, en el tabaco o en el alcohol, que las personas eh, se les percibe desesperadas por el consumo. Tal vez no se presenta así, sin embargo, sí llega a haber alteraciones en su calidad de vida por esto que comentabas eh, la dificultad de aprendizaje y el no disfrutar de la misma manera las actividades que antes disfrutábamos a mí honestamente me parece algo híjole pues bastante poco deseable no porque pues ya no ya no disfrutas igual yo yo de hecho puedo ahorita que lo mencionabas puedo identificar personas que conozco que tienen un consumo crónico de marihuana en el que, por ejemplo, ya la fiesta no es fiesta si no hay marihuana, ¿no? Entonces, algo que a lo mejor antes disfrutabas en sí mismo porque es agradable, porque la convive socialmente, porque la música, el lugar, pues ya pierde su chiste, ¿no? Por así decirlo, si no está el consumo.
1: Oye, Alex, otra, otra pregunta, o sea, este, este deterioro o se de manera progresiva, o sea yo pensaría que a lo mejor ahorita escuchando un poco a Leo sobre esta referencia que hace de pronto empieza a ser como eh, por las características de la, de la sustancia a lo mejor tan paulatina que entonces los, los consumidores les cuesta trabajo identificarlo o pensándolo más desde un tema psicodinámico entra primero la negación porque a lo mejor no es un daño o un deterioro tan severo como para decir sí es asociado a la marihuana y entonces te da chance de no tiene que ver con otras cosas ¿Cómo, ¿Cómo pasa? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Qué tan rápido sucede este deterioro?
4: Sí, eh, eh, eso es, es una excelente pregunta porque efectivamente el deterioro va siendo progresivo conforme la dosis, la frecuencia y también la rutina. Finalmente el exponerte a una sustancia va a modificar tu rutina y entonces tú puedes disminuir tu, tu sociabilidad puedes disminuir tu exposición a ambientes estimulantes y entonces eso también tiene un efecto negativo. ¿Por qué? Porque quieres estar consumiendo la sustancia y esto se presenta en diversas en diversas drogas. Algo que también tiene eh, papel aquí es una alteración en el juicio y en el riesgo. Es decir, las personas que tienen un consumo crónico eventualmente disminuyen su capacidad de juicio y su capacidad de riesgo. Y el último elemento es que hoy en día con el conocimiento eh, de cultivo y demás Se pueden producir diferentes cepas Que se caracterizan por ser muy potentes Es decir, que tienen una concentración de THC muy elevada Por tanto, los efectos son diversos De acuerdo al tipo de cepa que se está consumiendo
2: Esto es interesante porque, bueno Todavía no estamos en un punto En el que la regularización de la cannabis se ha hecho para el consumo recreativo pero pues sería, o sea, si en algún momento sucede, sería muy importante tener esto en cuenta, o sea, poder saber qué cantidad de THC estás consumiendo, como se hace en, en el tabaco, ¿no? Sabemos cuánta nicotina tiene un cigarro, cuánta cuánto THC tendría un churro que te estás echando, ¿no? Para poder conocer cuáles serían los potenciales efectos. Oye, Alejandro, y este, ya decías entonces que la edad es, es una cuestión importante, ¿no? Aquí creo que cabría eh, pues apuntalarlo, el, el inicio en edades tempranas es una cuestión, híjole, pues sí, relevante para el deterioro que esto eventualmente pueda causar y, y encaminándolo hacia, pues ya sea la rehabilitación, hacia bueno, supongamos que tuvimos un consumo desde temprana edad o ya a lo mejor más grande, ¿podría rehabilitarse el, el consumo, el perdón, el deterioro cognitivo debido al consumo de marihuana?
4: Sí, eso es, es uno de los grandes beneficios que tiene nuestro cerebro al ser plástico. Por supuesto, esta plasticidad, es decir, este dinamismo funcional y estructural va modificándose a lo largo de la vida, es decir, vamos creando nuevas estructuras cerebrales o, me, o modificando ciertas estructuras cerebrales, no nuevas, sino modificando ciertas estructuras cerebrales pero en diferente proporción. Mientras eres más joven, tienes mayor capacidad de esto mientras vas creciendo va disminuyendo pero se ha encontrado también que cuando tú interrumpes el consumo crónico de cannabis y empiezas a retomar tu rutina, empiezas un programa de estimulación, de rehabilitación de reinserción social etcétera, pues hay beneficios muy muy importantes, incluso puedes retomar tu, tu vida eh, normal, puedes alcanzar ciertos niveles de tu funcionamiento cognitivo y entonces pues hay una mejora significativa
2: y supongo que entre más joven lo suspendas, es más fácil rehabilitarlo por esta cuestión de la neuroplasticidad que comentabas.
4: Exactamente, pero de igual manera es importante considerar la eh, edad de inicio. Entonces, si empezaste a los 11 años, probablemente el impacto sea más severo que si empezaste a los 16 años, que si empezaste a los 20 años y demás y la dosis, la frecuencia, todos estos elementos los tiene que considerar un profesional de la salud. Eso es importante, que si tú vas a entrar a un programa de, de rehabilitación y demás, también estés siendo monitoreado por un profesional de la salud.
1: Alejandro, ¿qué profesionales de la salud hacen esta rehabilitación cognitiva?
4: Eh, pues están los psicólogos, los psiquiatras, los neuropsicólogos, los cuales podrían evaluarte tu estatus cognitivo, evaluar tu estatus emocional y, en consecuencia, echar a andar un plan de intervención.
1: ¿Esta rehabilitación es con ejercicios y medicamento tomado?
4: Depende. Eh, el neuropsicólogo y el psicólogo se encargarían de cuestiones eh, cognitivas, de cuestiones psicológicas que, que no necesariamente implican la administración de un fármaco el psiquiatra sí podría hacer esto prescribir un fármaco pero por supuesto hay que ver el nivel de alteración para ver si es necesario
2: Muy bien, pues Alejandro muchísimas gracias por habernos acompañado él es Alejandro Tapia eh, profesor e investigador aquí en la Universidad Iberoamericana muchas gracias por haber estado con nosotras
4: gracias a ustedes.
1: Alejandro, gracias Leo, pues así llegamos al final de una tarde más juntas en Chilpil no sin antes agradecer a Carmen Díaz Leal a Bampi, a Rox por su trabajo en la producción nos escuchamos la siguiente semana hasta la próxima
0: para esas dudas que causan dolor de cabeza para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chilpil el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente, Chilpil